0: Herzlich willkommen zu einem kleinen Sonderplausch hier bei Bada Binge. Ich habe mir Antje und Tobi nach der letzten Kino Plus-Aufzeichnung geschnappt, um natürlich über die ersten beiden Folgen von Hawkeye zu reden. Ihr glaubt ja wohl selbst nicht, dass wir hier irgendwie so eine Serie stattfinden lassen oder starten lassen, ohne uns darüber auszulassen. So, nee, 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 das kann nicht passieren. Deswegen habe ich die beiden, die am Montag schon eine kleine Kino Vorstellung anmoderiert haben, wo wir die ersten beiden Folgen von Hawkeye gezeigt haben im UCI Munzburg, wenn ich das richtig mhm. habe, genau, wo sie die beiden Folgen schon sehen konnten. Ich habe sie jetzt gestern Abend oder gestern tagsüber frisch gesehen und ja, wir wollen über unsere Eindrücke reden zu Hawkeye, dass wir angebinscht haben. In Marvels Hawkeye geht es neben dem ehemaligen Avenger Clint Barton auch um Kate Bischoff. Die ist nicht nur eine talentierte Bogenschützin, sondern auch Hawkeyes größter Fan. Als Clints Ausflug mit seinen Kids nach New York City gestört wird, trifft er allerdings auf einen Teil seiner Vergangenheit, den er eigentlich bereits hinter sich gelassen hatte. Als dann auch noch die mysteriöse Echo auftaucht, tun sich die beiden zusammen um ihre und die kriminellen Machenschaften der sogenannten Tracksuit-Mafia aufzuhalten. Wir werfen einen Blick auf die beiden bisher erschienenen Folgen und verraten euch, ob der Auftakt der vierten MCU-Serie gelungen ist. Ja, ist der Auftakt gelungen?
1: Also ich sag mal so, dass wir das im Kino gesehen haben, weil hat der Serie nicht unbedingt geholfen auf ästhetischer Ebene. Weil das kann man schon sagen, ich finde, es ist inszenatorisch bislang die am wenigsten...
0: Hervorstechende?
1: ja. Also wenn ich mir überlege, womit vergleichen wir mit WandaVision, mit ähm, Falcon and the Winter Soldier und mit Loki. Und da hat die am ehesten noch wirklich einen TV-Charakter. Während man die anderen wirklich sagen muss, die hatten schon wirklich ordentliche Schauwerte, insbesondere Falcon and Winter Soldier. Ähm, inhaltlich fand ich die ersten beiden Folgen aber zu, doch auf eine gewisse Art und Weise charmant. Weil ich mag zum einen das etablierte Weihnachtssetting, so, was wo auch einfach der Serie zugutekommt, der Startzeitpunkt, weil wenn man so langsam anfängt, so mit Weihnachtsstimmung und so, passt das gut rein. Ich hoffe so ein bisschen, dass sie das noch mehr ausspielen, auch die Tatsache, wann die Serie startet, beziehungsweise wann sie dann endet und so. Ähm, ich mag ja auch tatsächlich Jeremy Renner als Hawkeye einfach wirklich gerne und ich mag vor allem, dass man von Anfang an damit kokettiert, dass er nicht der spannendste Avenger ist, <lacht> ähm. Ich liebe Haley. ich vergesse mal, heißt sie Steinfeld, Steinfeld. oder Seinfeld? Stein. Steinfeld. Steinfeld. Ich ähm, liebe die in so ziemlich jeder Rolle, die sie gespielt hat. Sei es in ihrer genervten Teenager-Rolle, in ähm, keine Song Save Your Life, in ihrer Bumblebee-Hauptrolle, in äh, ihrer Pitch-Perfect-Rolle. Also ich sehe die sehr, sehr gern und mag auch hier ihr... Ich möchte fast sagen, kodderschnauziges Auftreten, auch wenn das jetzt nicht mit ihrer Art zu reden zu tun hat, aber so mit ihrem Elan und sie sagt halt, was sie denkt und tut, was sie tun will und hat aber, glaube ich, recht äh, ehrenvolle Motivationen, all das zu tun. Das wird so ein bisschen angedeutet. Ich mag auch die Familiendynamik im Hintergrund, über die man noch nicht so viel äh, erfahren hat in den ersten beiden Folgen, aber genug, um mich äh, dran zu halten. Ähm, mal sehen. Ich bin gespannt, ob es auch im weiteren Verlauf mehr um sie geht als um Hawkeye. Dann fände ich es aber fast ein bisschen gemein, dass aber auch nachvollziehbar, dass man Hawkeye so in den Mittelpunkt stellt, weil das einfach die größere Marke ist. Aber ich gehe fast davon aus, dass das eine Serie ist, die einfach eine neue Marke etablieren wird. Und hey, vielleicht du... Hawkeye ihr so ein bisschen den Staffelstab übergibt im Laufe der Serie. Zumindest ist es meiner Ansicht nach bisher die launigste Serie und vielleicht damit auch die zugänglichste. Die zugänglichste. Ja.
2: Ja gut.
0: Weihnachten, ja, Teenagerin, die irgendwie Held werden möchte, auf ihren Held trifft, so, ja. Also ich muss sagen, für einen Start finde ich äh, hat es bisher echt wenig Akzente gesetzt. Also das, was man jetzt hier im Trailer sieht, mit dieser Verfolgungsjagd, eine derartige Action habe ich bisher noch nicht in der Serie wahrgenommen. Es gibt zwei größere Kampfsequenzen oder zwei größere Kämpfe in der ersten Folge. Der eine ist mit ihr, wo sie halt schon in, ja, als Nachwuchs-Ronin so gesehen sich da durch so ein Weinkeller kloppt. Hat mich jetzt nicht besonders irgendwie äh, beeindruckt. Und dann gibt's halt noch eine Kampfsequenz gegen Ende der ersten Folge mit Hawkeye. Und da kommt für mich ein großes Problem zum Tragen. Ich hoffe, das wird in der weiteren Serie sich irgendwie in Luft auflösen. Aber ich finde Jeremy Renner halt schon ein bisschen zu alt. Um ihm den ehemaligen Superhelden oder was ich nicht Avenger abzunehmen. Also, Aber da
1: sagst du es ja, den ehemaligen.
0: Ja, ich also. Das Ding ist, dann muss ich ihn aber auch nicht, also weißt du, wenn sie damit kokettieren, dass er eigentlich raus ist aus dem Business und dass er zu mhm. alt ist für die Nummer, also zu alt ist, um der Held zu sein und sich da irgendwie in die Schlachten und Kämpfe zu schmeißen, dann sehe ich das ja ein und finde es in Ordnung. Ich fand auch so, sag ich mal, wie sie etabliert haben, dass er jetzt ein Hörgerät trägt, mhm. äh, das fand ich ganz charmant. Warum? Ja, <lacht> Und warum, ja, also das, da waren so schon schon ein paar charmante äh, Szenen dabei, aber wie du es halt ja gesagt oder beziehungsweise ähm, mehr als charmant habe ich das bisher leider alles nicht so empfunden, wenn man halt mal vergleicht du hast in der ersten Folge Falcon Winter Soldier hattest du diese bombastische action wo sie da durch die Hubschrauber fliegen so, ja kann hier nichts von mithalten, weil die action mit Jeremy Renner ist so verschnitten, dass du a. nicht sehen sollst, dass er es ist, aber b. schon siehst, dass er es nicht ist, weil das ein deutlich jüngerer Stuntman ist, der da durch die Gegend springt und kämpft und Kapriolen schlägt und so und naja, dann hast du ansonsten inszenatorisch auch nicht viel mehr, mehr sage ich mal, Elemente, die hier ausgespielt werden als das Weihnachtssetting. Und da sind meiner Ansicht nach Wonder Vision mit ihrem komplett anderen Sitcom-Ansatz und auch Loki mit seiner 70er Jahre Doctor Who oder eben Behördenflair nochmal irgendwie herausstechender. Mhm. Also hier an, an, an Hawkeye sticht für mich bisher nichts so wirklich heraus, obwohl es alles irgendwie nett gemacht ist. So, Ich will das gar nicht abschreiben.
2: Aber das ist tatsächlich, finde ich, so auch gewissermaßen die Stärke, weil ich hätte die Serie eigentlich nicht mehr geguckt, wenn ich jetzt nicht hier Gast gewesen wäre und dann mit dir ins Kino gegangen wäre zu der Serie. Weil wir, das ist jetzt die fünfte Marvel-Serie, wenn wir What If mitzählen ah, okay. in diesem Jahr. Ja. Aber die vierte, What If habe ich auch schon nicht mehr gesehen. Da war ich halt einfach satt. Und weil die anderen Serien, ähm, ich finde, das ist noch bei dem, was ich jetzt gesehen habe, die geerdetste Serie. Ja, ja. Okay, Also, das klar. ist nicht mal WandaVision so konzeptionell high art. Das ist nicht Captain America's Erbe. Das ist nicht Loki in der Behörde mit Cypher Element. Das ist einfach nette Typen. Von nebenan werden zu Superhelden und wie gehen die damit um? So. Und da ist es, finde ich, und deswegen hat es mich so ein bisschen gecatcht, weil halt erstens kannst du mir immer so einen grummeligen Mann vorsetzen mit einem weichen Herz, kannst du mir immer, funktioniert bei mir immer, und wenn es von Jerry Renner gespielt wird, erst recht. Und Hayley Steinfeld macht das, finde ich, auch sehr, sehr gut, weil sie halt eben nicht da das, weil sie dem Charakter halt wirklich so eine Dynamik verleiht. Also du, du kaufst ihr das ab, aber sie ist halt gleichzeitig noch Mensch und ist das so der Menschlichste von den bisherigen Marvel-Serien. So.
0: Aber sie wandelt auf einem schmalen Grad, muss ich sagen. Weil das kann auch, glaube ich, ruckzuck in die Nervrolle kippen. Also, dass du halt sagst, oh, das war aber ein Cockyspruch zu viel. Oder ich muss halt auch sagen, ich fand, es gab sehr viele Expositionsdialoge, die ihr bezüglich, also, also in Bezug ja. auf sie, wenn, wenn es heißt, ja, und ich habe mit fünf Jahren Kampfsport gemacht und oh, hast schon wieder einen Pokal gewonnen und ah ja, und hier, ich war die beste Bogenschützin und was weiß ich. Das wird manchmal ganz charmant aufgegriffen und nett aufgegriffen durch Jamie Renner, der da irgendwie dann einen coolen Spruch bringt, wie von wegen, ja, bist du eine der Personen, die von dir behauptet, du wärst die beste Bogenschütze und okay. so. Aber oftmals fühlt es sich dann doch echt einfach wie so ein, ja, wie so ein Expositionsdialog aus dem Textbuch an, so, ja. ne, ja, und allein durch Vera Famiga, was da teilweise für, für, Dialoge stattfinden, da muss ich ja sagen.
1: Äh, die ich auch erst nicht erkannt habe. In,
0: in der Rückblende habe ich sie nicht erkannt.
1: Also, ich habe mich, weiß nicht, im Kino zu dir ich meinte, ist das Vera Famiga? Weil die sieht alt aus ja, in der Serie. Aber die
0: ist jetzt auch mittlerweile alt. Ne?
1: Das stimmt. Ich freue mich, als ich dann gesehen habe, dass sie es ist, habe ich mich aber gefreut, weil Vera Famiga für mich, ich mag die unglaublich gerne. Ich finde es immer so schade, dass die, die ist total präsent in vielen bekannten Formaten in Nebenrollen, außer vielleicht in Conjuring, wo sie ja mit die Hauptrolle hat. Aber der ist nie so der, a ah, 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 promi status für, für, äh, vergönnt gewesen und ich mag die sehr, sehr, sehr gerne sehen. Generell mag ich auch das Casting, ich muss tatsächlich sagen, die Synchro fand ich teilweise grottenschlecht. Also insbesondere die Kinder von Jeremy Renner. Ja, da habe ich mich
0: gefragt. Komische Stimmen dann gehabt. Ja,
1: da habe ich mich, also teilweise auch Stimmen, die ich noch nie gehört habe, wo man dachte, ah, sind das vielleicht so die ersten Rollen? Und so, ich höre ja auch viele Hörspiele, wo man dann immer wieder erkennt, ah, okay, erstes Mal. <lacht> Merkt man leider so ein bisschen. Da war ich, da war ich kurz schockiert. Aber das sind ja nur die Kinder von Jeremy
2: Renner, ja, äh, von Hawkeye. Also ja, die aber da ist der normale Stimme, Jeremy Renner hat die normale Stimme. Das stimmt,
1: aber nun fängt die erste Folge halt hat halt, steigt halt fast direkt ein mit der Interaktion zwischen Jeremy Renner und seinen Kids. Aber gleichzeitig hat äh, die erste Folge auch einige, finde ich, der bislang stärksten Szenen. Das ist einmal das Musical. <lacht> Großartig, denn genau so genauso, genauso wäre es, ich habe schon gesagt, wahrscheinlich lief vorher in der, in der Konzerthalle, wo sie das aufgenommen haben, lief wahrscheinlich vor das Diana-Musical. <lacht> ähm, do this all day. <lacht> Und auch da kokettiert das ja wieder mit Hawkeyes nicht existenter Präsenz irgendwie so in der Wahrnehmung des Avengers-Universums. Und die Szene die im Inneren des Wohngebäudes spielt, während draußen 2012 ist und äh, Loki ja. das allererste Mal da die Erde heimsucht. Ähm, der
2: Angriff auf New York aus Avengers. Der
1: An, genau, der Angriff auf New York aus Zivilistensicht. Und das ist ja was, was wir gerne mal kritisiert haben, dass da halt diese riesige Schlacht ist, eigentlich immer so bei den Avengers. <lacht> und dass man sich immer mal wieder fragt, ey da findet eigentlich relativ wenig, ich sag mal, Zivilistinnen und Zivilistenkram statt. Und dass sie das mal aus der Perspektive gezeigt haben, das muss ich sagen, hat die ziemlich mit einem Paukenschlag begonnen, eigentlich, die Serie. Ja,
2: das ist aber, das heißt, so also ein Vorteil, den dieses Marvel-Universum einfach hat, dadurch, dass sie jetzt auf so einen reichhaltigen Schatz zurückgreifen können, können sie da halt auch diese Momente rausgreifen, die für dich schon Bedeutung haben und sie mhm. dann halt einfach so wählen. Das ist natürlich auch so ein bisschen cheap, vielleicht, mhm. weil es natürlich völlig klar ist, aber. Das ist natürlich ein Vorteil von Marvel. Vor einfach. allem nach neun Jahren. Ja. Ja.
0: <lacht> aber ich muss auch sa trotzdem sagen, ich fand die Idee eigentlich auch ganz cool, aber da kam für mich dann wieder so dieses, ähm, ja, dieses marvel Seriengefühl zum Tragen, dass es halt eben doch nicht das ganz große Budget ist, das dann irgendwie mhm. in der Lage ist, die Serienwelt mit der Filmwelt so wirklich stimmig zu kombinieren. Das sah schon gut aus für eine Serie, aber man sieht schon wirklich haargenau, wenn das kleine Mädchen am Anfang die Treppe runtergeht, dass sie da halt schon vor diesen Live-Greenscreen-Wänden vorbeiläuft.
2: Du siehst halt, welche Szenen noch aus dem Originalfilm sind und welche Szenen sie dann. Genau, genau.
0: Haben. Und man muss dazu sagen, Joss Whedon hat ja damals den Fehler gemacht und hat einfach in einem ganz anderen Format. Äh, mhm. den ersten Avengers-Film gedreht, was dann auch eine andere Farbgebung zu, äh, zur Folge hatte. Das sieht man ja am deutlichsten, wenn man halt wirklich den ersten und den zweiten Avengers-Film miteinander äh, mit, äh, nebeneinander hält, weil der eine hat, glaube ich, sogar fast Vollbild und der andere hat ja schon diese schwarzen Balken noch dann. Und da ist auch die Farbgebung und so alles viel kräftiger. Und sie haben sich bemüht, das irgendwie auf, ein, eine, eine, auf eine Einheit zu bringen. Aber ich finde, man merkt, wie du schon sagst, man merkt noch den Unterschied. Und ähm, ja, aber das ist dann auch so das Spektakulärste neben dem Musical. Also ich muss ja sagen, die haben ja einen enormen, einen enormen Aufwand in dieses Musical, damit es halbwegs glaubhaft irgendwie <lacht> rüberkommt, gelegt und haben sich ja auch äh, Strophen und, und Liedstrukturgedanken <lacht> gemacht und so. Und ey, wenn es vielleicht auch von Lin-Manuel Miranda geschrieben worden ist, der Song, ich würde sogar, ich würde nicht mal anzweifeln so. Mm. Aber ich weiß nicht, ich sehe. Ne ich sehe die ersten Folgen von der Hawkeye-Serie, also von der Marvel-Serie zu Hawkeye. Und Hawkeye war generell einer der Avengers, wo man sich immer gefragt hat, warum ist der überhaupt dabei? Mhm. Und ich finde, da ist es irgendwie Wäre es vielleicht ein bisschen dankbarer gewesen, wenn man ihm dann direkt zu Beginn schon mal irgendwie so eine Action-Sequenz oder der ganzen Serie so eine Action-Sequenz beschert hätte oder spendiert hätte, die sagt nur weil der Typ jetzt keine magischen oder Superheldenkräfte hat oder also keine richtigen Superheldenkräfte, heißt es noch lang nicht, dass wir hier irgendwie kleinere Bötchen backen. Und so sieht's momentan für mich noch aus, dass sie halt wissen, okay, der ist nicht der, weiß ich nicht, der kräftigste, der ist, ist nicht der schnellste, das ist nicht der, der fliegen kann oder sonst irgendwas.
2: Aber ja. Da sehe es genau andersrum, weil ich finde halt, seine Stärke ist ja eben, dass er all das nicht hat, sondern dass er der menschlichste von den allen ist. Dass er ja einfach ein normaler Mensch ist, mit einer Familie, mit einer Frau. Ähm, und dass das, das, das halt eher in den Fokus gerückt wird. Ich kann mich sehr stark mit ihm identifizieren. Also für mich ist das halt so eine Figur, wo ich halt sehr stark ja, bin ja. in den ersten beiden Folgen. Ich hätte es, ich, wie gesagt, ich wollte diese Serie eigentlich nicht gucken. Ich habe mir gedacht, so drei Marvel-Serien in einem Jahr, <lacht> das reicht mir irgendwie, jetzt bin ich so satt. Aber jetzt in den ersten beiden Folgen will ich schon wissen, wie es mit Hawkeye weitergeht.
0: Aber die Identifikation, ne, die ist mhm. ja jetzt nicht so unbedingt das große Thema meiner Ansicht nee. nach. Weil wir haben ja. Hawkeye ja schon in den anderen Filmen, ja, wir, wir, wir kennen ihn seit Thor. Es
1: geht ja eher um sie.
0: Genau, es geht um sie. Aber auch dann, sag ich mal, ne, hätte ich jetzt vielleicht in den ersten zwei Folgen trotzdem noch mal einen größeren Knalleffekt reingebracht, so um zu sagen, hey, hier guck mal, das ist jetzt hier, wir sind hier und ja, wir, wir sind uns dieser Stellung bewusst, dass Hawkeye jetzt der vielleicht menschlichste ist, was aber nicht heißen muss, dass wir nicht trotzdem irgendwie noch mal auf die Kacke hauen können. So. Ja, also ich finde, da könntest du am Anfang schon eine gewisse Benchmark setzen, weil so habe ich einen Eindruck, viel von wegen, ja, ich guck mir das jetzt an, weil ich weiß, es kommen nur noch vier Folgen. Und hm. ich bin gespannt, wie sich die Chemie zwischen den beiden entwickelt. So. Dann
1: stimmt das ja wirklich, dass sie halt vielleicht dann wirklich bis Heiligabend dann quasi durch sind.
0: Ja, ja, ich glaube, das ist das, was ich auch gehört habe, dass hm. bis Heiligabend durch sein soll.
2: Darf ich spoilern? oder eine Spoiler-Frage stellen, oder ist das noch nicht? Wir ich können
1: gern noch eine kurze ja. Sache, ehe wir in den Spoiler-Bereich kommen, sagen, wo ich aber wirklich Potenzial sehe in der Serie, ist der Humor. Weil wir haben ja neulich bei Eternals drüber gesprochen, dass diese ganze Grundtonalität sich gerne mal beißt mit dem Humor. Und hier ist die Grundtonalität so leichtfüßig, dass dieser typische Marvel-Humor hier perfekt der reinpasst. Der passt
0: perfekt. Ja. Also das ist auch so, das würde ich als, als geringsten Kritikpunkt, wenn überhaupt, ansetzen. Ja. So, dass das hier wieder mal gut funktioniert, was sie für flapsige Sprüche oder Situationen genau. sich irgendwie zuschustern. Wenn ich noch einen Kritikpunkt hätte, bevor wir in, in sag ich mal, in den Spoilerpart gehen, oder kurz nochmal spoilern, ähm, der Bösewicht, oder beziehungsweise der vermeintliche Antagonist so bisher, der jetzt irgendwie schon so ein bisschen offenbart wurde, aber der halt natürlich sich noch um seine Art ähm, Scheinidentität bemüht, da muss ich sagen, den fand ich bisher ein bisschen schwach.
2: Das ist der böse?
0: Ja, ist das aber, oder böse, böse, aber ja, ist es ist das
2: so, als es wird angedeutet und nachher wird er nicht böse sein. Na,
0: ja. mal gucken. Also, ich meine, er, er scheint ja doch schon ein bisschen mehr auf dem Kasten zu haben, mhm. als er vorgibt, ja. was sie ja auch rausfindet. Und ich könnte mir vorstellen, dass das noch irgendwie ein Thema spielt, mhm. zumal er ja auch wirklich eine gewisse Sache oder ein gewisses Detail eingesteckt hat, was er bestimmt nicht auch ohne, nicht ohne Grund eingesteckt hat, mhm. nachdem wir auch gesehen haben, dass er mit in der Lage ist, mit solchen Details umzugehen. Und Trotzdem, ich fand ihn noch nicht so, er hat für mich noch nicht so eine richtige Präsenz gehabt. Das ist wieder dieses Marvel-Ding, dass man, glaube ich, erstmal lieber sich auf diese Helden konzentrieren soll und zu diesen Helden, Helden irgendwie ähm, ähm, ja eine Verbindung aufbauen soll, bevor man halt mit einem allzu charismatischen Bösewicht um die Ecke kommt, der vielleicht zu, zu viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen könnte. Ich weiß nicht, ob das immer noch der richtige Weg ist. Also ich glaube, man muss mittlerweile schon ein bisschen mehr Augenmerk auf einen Gegenspieler legen, weil. Ein Held ist immer nur so gut wie sein, wie sein Bösewicht. Und das, also bin ich nach wie vor der Überzeugung. Und da muss ich sagen, ist der mir bisher noch ein bisschen zu blass.
2: Ich hätte ihn jetzt noch gar nicht als Bösewicht interpretiert. Ich hätte das so als falsche Fährte interpretiert, die die Serie ausstreut, weil das für mich zu offensichtlich ist, so ein Stück weit. Ja, aber hm. da gibt es ja noch diesen einen Dialog mit dem etwas älteren Herrn. Ja, gut, klar. Aber ich glaube, der eben der falsche Pferd. Aber es ist ja auch. Ja. Sind wir Im Spoilerbereich hart und ist, da bin ich auch jetzt nicht im Metagame genug drin, ja, ja. ich weiß, wer jetzt böse ist und wer nicht böse ist.
0: Also ich bleib erstmal, also um mal ein kurzes Vorab-Fazit zu ziehen, ich finde es bisher auch charmant, aber halt eben noch nicht viel mehr. Ja, ja das kann man leicht wegkonsumieren und vielleicht gewinnt es noch irgendwie, aber so erzählerisch, inszenatorisch ist es noch nicht etwas, was mich so wirklich zu Begeisterungsstürmen hinreißen lässt. Ja, würde ich mitgehen. Spoiler.
2: Da ich ja da auch gar nicht drin bin in diesen ganzen Hintergrundgeschichten, wer hat wie viel Vertrag und kommt dann noch eine Staffel 2, meint ihr, dass Hawkeye diese Serie überlebt? Für mich ist das schon so, so hart. Kokettieren die damit mit, dass er seine Familie nicht wieder sieht und dass er dann irgendwie. Glaubst du, es bleibt die ganze Zeit in dieser einen Nacht oder beziehungsweise in, diesen, also, in diesem Zeitraum? Also ich habe schon, hab schon das Gefühl, dass diese Serie auf Weihnachten hinausläuft und du hast es ja auch
1: ein Tag pro Folge. Und das würde ja auch, wenn es jetzt, weil es wird einmal gesagt, wie viel Zeit es noch bis heilig halt ja, ist. Ja, es sind
2: sechs Tage bis heilig Genau ab. Und es
1: würde halt genau auf die Anzahl ja, der Folgen okay. passen. Und dann das letzte Folge könnte,
0: ey, Könnte gut sein. Ich, ich bin eh der Meinung, dass, dass Marvel oder beziehungsweise dass dieses ganze Universum gerade so ein bisschen Tabula Rasa macht oder Enden kappt, die nicht mehr irgendwie weitergeführt werden können. Ich hm. bin auch der Überzeugung, dass äh, Tom Holland, Spider-Man in dem nächsten Film nicht mehr fortbesteht. Also, das es zwar spider mans gibt, aber nicht mehr diesen Tom Holland-Spider-Man? Okay. Naja. Das ist <lacht> so schockierend. Er ist nicht mehr bei Marvel. Ne,
1: also. Ja, aber ist es nicht total tragisch, dass so eine Entscheidung dann wegen Studiointerner passiert? Ja,
0: aber so ist es doch mittlerweile. Wir haben doch leider diese ganzen Verträge, die schon vorher bekannt werden, die ganzen hat, genau. Agendas, die schon vorher bekannt werden. Aber deswegen, deswegen
1: kann
2: ich ja sagen, ich bin da nicht im Metagame drin, ich guck mir diese News auch immer nicht an. Ich gucke keine ja, ja. Trailer an mit Absicht, damit ich da halt nicht irgendwie gespoilert werde. Deswegen kann ich dazu nichts sagen. Kann natürlich jetzt wahrscheinlich die Fans in die Kommentare, was erzählst du da für einen Quatsch? Er hat doch gerade unterschrieben oder Ey, <lacht> kann ja auch sein, klar, er hat nicht unterschrieben, das kann ja sein, aber für mich kokettieren aber die ersten beiden Folgen mit diesem klassischen Papa, wir sehen uns zu Weihnachten. Du bist zu Weihnachten zu Hause und dann aber wenn, sag meiner Familie, ja, ja. sag meiner Familie, dass ich sie immer geliebt
1: habe. Aber
0: wenn, wenn wir eines auch wissen, ist, dass Marvel sich bisher oder bislang nicht so wirklich von Figuren trennen kann.
1: Naja.
0: Mhm. Also, Na ja. Wieso denn?
1: Endgame. Ja aber, ja, aber es ist Endgame.
0: Aber guck mal, danach kommt doch trotzdem nochmal Black Widow. Danach kommt noch trotzdem nochmal Vision. Und
1: ja, aber vielleicht ist das jetzt, dass dann danach kommt trotzdem nochmal Hawkeye und wir werden Black Widow nicht wiedersehen.
2: Aber wie gesagt, da sind wir alle eigentlich. Diese Serie ist nicht, ist auch eine Hawkeye-Serie, aber sie soll vor allen Dingen auch denke, Kate Bishop etablieren und damit, und damit sie ja, nachher ich weiß, ich weiß. Teil von irgendeiner Form von neuen Avengers werden ja. Genauso
1: wie Black Widow ja eigentlich Florence Pugh nur etablieren sollte. Genau.
0: Also von mir aus können die den Staffelstab übergeben. Ich könnte mir vorstellen, aber dann wäre es geil, wenn es wirklich auch endgültig ist. Ja. ja. Ich meine, ich ja. gönne ihm natürlich ein Happy End im Ruhestand. So, aber ich fände es auch echt mal schön zu sehen, okay, hier ist vielleicht nicht der Held, der so unbedingt mein, mein meine große Nummer eins ist, aber dessen ja, Ausscheiden aus dem ganzen Konstrukt, äh, sag ich mal, mir doch ans Herz geht. Das ja. fände ich natürlich eine echt, äh, weiß ich nicht, das wäre ja. wär eine schöne Entwicklung.
2: Ja, lame wäre natürlich, wenn er dann irgendwann, wenn da einfach am Ende kein nichts passiert, der geht nach Hause und dann kommt er noch in drei weiteren Film, dann wäre es ein bisschen lame.
0: Genau. Das stimmt. Das das, nicht so leiden, ja. ja, also aber eine gewisse Dramatik, eine gewisse Fallhöfe schaffen, fände ich gut, wenn das eine Serie macht. Ja. Muss man sehen. Ähm, was ich noch sagen wollte, ach ja, habt ihr verstanden, wer die Frau am Ende von, von Folge 2 ist? Nein. Also ich habe nur irgendwie so eine Headline gelesen, ich habe mich da jetzt noch leider nicht ein bisschen äh, weiter informiert zu, aber es könnte tatsächlich sein, dass das Ganze irgendwie auf Der Devil hinmünzt. Und dann wird es schon wieder interessant. Mhm. New York. Dann, ja, New York. Ne? Also dann, dann ähm, wäre ich auch noch mal deutlich interessierter als vorher, weil wenn sie das schaffen, irgendwie da einen vernünftigen Übergang oder eine neue... Einleitung irgendwie so also hinzubiegen, wäre ich auch dafür.
2: Weil ich erst sagen muss, das finde ich jetzt, na, wie gesagt, dadurch, dass es auch die vierte Serie von Marvel ist, dieses mittlerweile ähm, fast schon charakteristische Ende mit dem, dann kommt noch mal so ein Boom-Effekt und dann ist Ende der Folge, das ist auch mittlerweile abgenutzt. Aber das du, hatten ja
1: hatten jetzt die ersten beiden Hocker-Folgen nicht. Doch, du Also das
0: mit dem Bonbon fand ich schon ein bisschen Aber doch, am das Ende, ich,
1: das aber ich an der, Ende der
2: ersten Folge ist doch auch ist, am Ende der ersten Folge ist doch auch irgendwie, dass das Workei auf sie trifft und dann Ach geht's so, es. dachte, du meinst und
1: jetzt so nach dem Abspann-Szenen. Nein, 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 ich meine nicht Postkette, sondern ja, die okay. Serien
2: haben ja immer diese ja, Angewohnheit so in so einem. Ich weiß. Da
1: ist jetzt naja. Wie bei der
2: Lindenstraße. Ja, ja, genau.
1: es ist halt
2: wirklich wie bei der Lindenstraße. Aber
1: das Witzige ist, wenn du das mit dem Bonbon sagst, weißt du doch, was ich gesagt habe, als er den Bonbon rausgeholt hat? Das ist ja wieder bei den drei Fragezeichen.
2: Ja, genau. Das <lacht> ja, meine ich. Das deswegen, ich, hab, ich bin ja immer in, in Dubio pro res. Ich sagte, ja, das kann nicht so doof und so simpel sein. Das ist dann zu... Dann, dann bin ich auch der Meinung, dass die Sendere nicht so gut
0: ist. Und was? ich sitze da und denke mir, sie nimmt dieses Bonbon in die Hand und ich sage mir, bitte... Lass es jetzt keinen nachher noch irgendwie haben, dass es irgendwo hinführt. Mhm. Und ja, es hat einer in, die Hand, in der Hand und die Vermutung liegt nah, oh, der war am gleichen Ort gewesen. Und ich glaube, über den, sag ich mal, über diese Drehbuchphase sind wir doch eigentlich schon hinaus. Ja, eben. Oder? Und deshalb
1: glaube ich auch, ich, je länger ich drüber nachdenke, desto mehr könnte ich mir vorstellen, dass Tobi in die richtige Richtung geht. Das ist zu plump, für selbst für Marvel-Verhältnisse. Hoffen wir es. Mhm.
0: So. Und hoffen wir, dass wir auch noch mal uns zusammentreffen werden, wenn die Serie dann vorbei ist. Und ansonsten, ja, lasst uns gerne wissen, was ihr von den ersten beiden Folgen Hawkeye haltet. Ich glaube, das einheitliche Bild ist schon, oder beziehungsweise ein, ein starkes Magie-Modus-Bild ist auf jeden Fall sympathisch. Ja. Ähm, Ob es darüber hinaus irgendwie noch mehr ist, lasst uns gerne wissen. Und ansonsten melden wir uns mit Hawkeye zurück, wenn die Serie abgeschlossen ist. Oder eben halt in einer der nächsten Folgen bei der Binge vielleicht. Bis dahin, danke Tobi, danke Antje. Und danke euch da draußen fürs Zuschauen für diesen kleinen Happen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to slash Badabinch.